0: Welkom bij BB Bulletin van 18 maart 2021, waarin Niels zijn masker afgooide, Michael een leerjassie aantrok, Game Pass vol in het nieuws was, Sony nieuwe VR-controllers toonde en wij keken naar de plannen van Square Enix. Niels een masker afgooien, dat moet Majora's Mask zijn. Ja, ik weet het natuurlijk al, Ja, maar ja ik geef elke, het een keer door. door hè? <laughs> ja. Ja. Maar je hebt het is Elke Elke week die, die vragen, Oh, heeft het daarmee te maken? Terwijl ik altijd al te lang weet natuurlijk. Maar Majora's Mask...
1: Ja, Majora's Mask... Uh, het heeft een paar redenen dat ik aan deze game ben begonnen. Aan de ene kant loop ik vaak een uur voor de curfew... die we tegenwoordig nog steeds hebben rond. En dan heb ik een podcast in mijn oren. En dat was laatst de laatste Funny, Kind of Funny Games podcast. Mm -hmm. En een van die hosts... die heeft een soort van burn-out gehad of zo... een jaar geleden... En toen heeft hij in een paar maanden tijd 11 Zelda-games op een rij gespeeld. Okay. eigenlijk op, uh, op chronologische volgorde. Niet de volgorde van verschijning trouwens. Maar op volgorde van in het verhaal zou dit de sequel zijn van dat.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Zoals ze de wereld zeg maar een beetje opgebouwd hebben qua, qua events. Ja.
1: Dus hij heeft de meeste mainline games gespeeld. Maar hij heeft bijvoorbeeld niet Phantom Hourglass gespeeld. Of Spirit Tracks. Of de Oracle Games. of de Zeg maar die multiplayer Zelda's en zo. Hij heeft zeg maar de, de, de grotere console games... en van de handheld games heeft hij Link's Awakening gespeeld... en Linked Link Between Worlds. En dat was dus... Ik, had, ik liep dus rond met Zelda in mijn hoofd... en tegelijkertijd had jij het laatst over Metroid Samus Returns... in aflevering 102 op de 3DS. Ja. Dus toen dacht ik... oh ja, ik, wil, ik heb eigenlijk ook nog een en ander liggen op de 3DS... wat ik zou moeten spelen... En toen was het vorige week dat uh, Roel, uh, een op het forum, zei... ...ik ga een Nintendo 64 kopen en ik ga wat spellen proberen te vinden... ...die ik graag nog eens zou willen doen, die ik nog niet eerder heb gedaan. En toen zei ik, waarom niet Zelda Majora's Mask? Want dan kan ik die ook spelen, maar dan op de 3DS. En zodoende dat ik dit weekend was begonnen aan Zelda 3DS... ...en dan met de Skype-verbinding open, zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden... ...van dingen die gebeuren... En dit is de derde keer, vierde keer misschien wel, dat ik Zelda Majora's Mask speel. En ik heb hem nog nooit uitgespeeld. Oké. Okay. Ja, het, ik kom elke keer tot de Stone Tower Temple, heet die geloof ik. Dat is de laatste tempel. En dan heb ik geen zin meer. Dan heb ik letterlijk geen puff meer om die laatste tempel nog eens te doen. Dat dat, is zeg maar wat, veroorzaakt dat ja, wat veroorzaakt dat dan? Ja, wat veroorzaakt dat dan... Je krijgt een aantal maskers in het spel, Majora's Mask. Niet per se die van Majora, maar van een aantal, um, ja, hoe moet ik ze noemen? Een soort van, uh, ja, main characters. Beetje als de champions in Breath of the Wild, zoiets zou ik zeggen. Oh ja, 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 ja. ja. En elke keer als je zo'n masker opzet, dan transform je dus in iets anders. Bijvoorbeeld in een Goron of in een Zora. En je moet in die laatste dungeon al die maskers steeds afwisselen... ...omdat je al die verschillende powers nodig hebt om er doorheen te komen. En daar haak ik om een of andere reden op af... ...want dat is de eerste keer dat Majora's Mask een soort van mechanische game wordt... ...terwijl het daarvoor juist, een, een, juist bekend staat om de setting... ...die zo anders is dan alle andere Zelda's. Ja. Maar goed, dit was een reboot wat dat betreft voor mij, letterlijk. Ik heb ook uh, Majora's Mask uit de kast gepakt... ...bleek nog helemaal in het cellofaan te zitten... Dat dan helemaal stijf aanvoelt. Want het is niet alsof het nog voelt... alsof je net die game hebt uh, in, in post <laughs> hebt gekregen. Um, maar wat ik heel tof vind aan Majora... is inderdaad die hele andere setting. Een vrij droevige, heel duistere setting. Niet per se het verhaal. Dat reflecteert. Maar in ieder geval... de, de graphics zijn een soort van spannend. Ze pakken door op de Ocarina of Time graphics engine. Ze zijn ook letterlijk... Crown kind of Time Assets... ...want de game is direct na Ocarina of Time... ...in ieder geval vrij kort daarna gereleased. En wat ik heel interessant vind aan deze game is... ...en dat is eigenlijk bij elke Zelda... ...is ondanks dat The Legend of Zelda altijd gaat over The Legend of Zelda... ...met een link en die moet iets doen met waarschijnlijk een Ganon... ...en uiteindelijk Prinses Zelda redden. Binnen die contouren, binnen die narratieve contouren... ...is elke game heel anders dan de andere. Yeah. En wat Majora's Mask anders maakt dan veel andere Zelda's, is die time loop waar je in zit. Die Groundhog Day situatie van, er zijn drie dagen tot de maan instort. En dan is de hele wereld vergaan. Dus we moeten iets doen om voor die drie dagen deze situatie te voorkomen. En dan heb je dus niet alleen een time loop, maar je hebt ook verschillende liedjes die je weer kan leren, die ook die tijd be kunnen beïnvloeden. En het mooie aan deze setting is dat in principe de wereld heel klein en compact is. Je hebt zo'n soort van startstadje, dat heet Termina. En die stad die ga je heel goed kennen als je daar gewoon 40 keer opnieuw begint. Je weet ongeveer wie alle bewoners zijn, waar ze zijn. Alleen het punt is dat er is ook een soort dag- en nachtsysteem. En die karakters die hebben hun eigen leventje. Dus een karakter kun je, die, die slaapt misschien nog in de ochtend. Die slaapt dan uit, maar die gaat in de middag gaat die ergens werken. S'avonds vind je die in de bar. Ik noem maar wat. Dat soort dingen kunnen voorkomen. En het kan zelfs nog wisselen over die drie verschillende dagen dat de game zich afspeelt. Maar als je eenmaal buiten Termina trekt, dan heb je in principe een paar grote gebieden. Ik zou zeggen ongeveer vier of zo. En wat ik heel mooi vind aan deze game... en daar helpt dat 3D heel erg bij... en dat noemde jij ook bij Samus Returns... om een of andere mm -hmm. reden valt niet meer op... dat je naar een klein scherm zit te kijken.
0: Nee, bizar hè, hoe dat werkt.
1: Ja, je zit er helemaal in of zo. En om een of andere reden... is die wereld ook geloofwaardig... als het niet zomaar meer een plaatje is. Dus ik zit niet te letten op... klopt deze texture wel, weet je wel... is dit karakter nou net zo mooi als de omgeving... om in Control... <laughs> met terug te kijken. Um, maar om een of andere reden... registreren je hersenen... dit, als, ja, dit is de wereld. En, en je gaat gewoon je ding daar doen. En wat ik... aan de ene kant mooi vind... en een grote tegenstelling tot Breath of the Wild... is hoe gestructureerd deze Zelda is. Dus het, het is niet dat het... je aan je handje meeneemt of zo. Maar... het is super lineair... Het is echt bizar lineair. Het voelt nog veel lineairder dan eigenlijk alle andere Zelda's die ik heb gespeeld. Je kan vast sequence breken of zo. Maar de eerste, het eerste wat je moet gaan doen, is je moet naar een soort van swamp gaan. En daar heb je een, een touring boat agency of zo. Maar degene die die bootjes kan verhuren, die is kwijt. Dat is een soort van heks en ze weten niet waar die is. En dan ga je verder door het swamp. En op een gegeven moment dan vind je die heks. En als je die heks dan eenmaal hebt gevonden, dan kun je een bootje huren. En dat bootje zorgt er weer voor dat er een soort van grote vijand aan de kant wordt gebeukt. Waardoor je kan komen bij een soort paleis van bepaalde beestjes die ook in Ocarina of Time zitten. En dat paleis, dat leidt je dan uiteindelijk. Dat is ook een puzzel op zich, een beetje een soort Hyrule Castle. Maar dan van een bepaald soort shrubs of shrouds, ik weet niet meer hoe ze heten. Maar dat leidt dan tot de eerste dungeon. ...van de vijf in totaal of zo. Dus het is een hele beperkte game. En als je die dungeon hebt gehaald... ...dan is het de bedoeling dat je naar het volgende werelddeel gaat... ...om weer ook zoiets te gaan doen. En aan de ene kant klinkt dat heel beklemmend misschien... ...want dan denk je, ja, ik ben gewend in Zelda om toch wel meer... ...laat ik het zeggen, agency te hebben over wat je gaat doen... ...en wanneer je dat gaat doen en hoe je dat gaat doen. Maar dat raak je niet echt kwijt hier. Het is gewoon dat de setting, de hele treurige setting omdat iedereen weet dat de wereld aan het vergaan is en dat uh, ja, dat je nog maar drie dagen hebt om hele belangrijke dingen af te ronden dat maakt dit toch tot een vrij uniek aanvoelende Zelda waarvan ik heel blij ben dat die er is um, maar ja, ik zit nu pas op één vierde of zo dus mm. heel veel kan ik ook nog niet over vertellen, maar ik nee. heb wel zin om verder te gaan
0: dit is, de, dit is een van de weinige Zelda's, denk ik, die ik überhaupt nog nooit heb opgestart, zeg maar. En uh, nou ja, ik, ik had destijds geen Nintendo 64. De allereerste echte Zelda die ik speelde was Wind Waker op de, op de Cube. En ik vond teruggaan heel lastig. Ik heb op de 3DS heb ik wel uh, een stuk met George, Nee, niet met Mask. Uh, Ocarina of Time gespeeld. En dat was wel te doen. Maar op een of andere manier is er helemaal niets. Esthetisch niet. Maar ook de setting met die drie dagen niet. En dat je dan dat, 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 dat daar dan zo'n druk op zit. Zeg maar qua tijd. En ik weet niet of die erop zit. Maar dat is in ieder geval wat ik denk. Die zit of, erop. of wat ik uit. Oké, okay, die zit erop. Is daar helemaal niets dat, dat mij maar. Enigszins het idee geeft van deze moet ik toch echt eens een keer spelen.
1: Nee, dat snap ik wel. En ik moet ook zeggen dat in de beschrijving schrikt het mij af dat je onder tijdsdruk staat. Bijvoorbeeld, de ja. uh, rol die het aan het spelen was, die ging letterlijk game over, omdat hij niet op tijd had gesaved of het niet op tijd had gevonden hoe hij de tijd kon rewinden.
0: Hmm. Oké, okay. ja, oké, okay. dat kan dus wel. Dus op een gegeven moment is het, is het zo dat ik weet niet of je dat onbeperkt dan kan doen of, of terug naar het begin van die drie dagen. Uh, maar ik hoorde jou net al Groundhog Day zeggen, dus dat zal het dan wel zijn. Ja. Dus, dus als je gaat beginnen, zeg maar, is het eigenlijk zaak om dat zo snel mogelijk, ik weet niet of dat kan, maar uh, om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, dat je dat kan doen dan, zeg maar, dat je de tijd kan terugspoelen.
1: Ja, je kan de tijd terugspoelen, maar op een gegeven moment leer je ook hoe je de tijd vooruit kan spoelen of kan vertragen, bijvoorbeeld. Dus die hmm. tijdsdruk die je in het begin beleeft, want het is echt zo dat ook ik, ook al weet ik best wel goed wat ik moet doen, want ik heb de game al een paar keer eerder gespeeld, op de route zeg maar naar de eerste Dungeon toe heb ik denk ik drie keer de tijd helemaal naar dag één terug moeten spoelen, terwijl ik steeds in de buurt kwam van het paleis en dan, oh nee, ik haal het niet, terug uit. En dan kom ik bij okay. het paleis en dan, oh, ik heb nog maar één dag over. Ik denk niet dat ik dat haal. Terug. <laughs> ik ga weer terug naar Termina en ik ga de tijd opnieuw Terug dat, dat gebeurt, zeg maar. En om een of andere reden stoort het mij niet... omdat ik ook weet dat het deel is van de charme... en er zijn niet veel games die dit doen. Nee. nee maar nee. Het, het is wel een bepaalde drempel, ja. Dat herken ik wel.
0: Hmm. Ja. Ja, misschien moet ik ooit weer eens een keertje... gewoon aan Ocarina of Time beginnen op de 3DS. Nu ik dat ding toch steeds, uh, steeds meer in mijn handen heb, zeg maar. Om daar nog eens een keertje naar te kijken. Maar ja... Ah, ik weet niet, ik vind ze wel lastig, deze titels. Maar goed, ik, uh, als ik hem eens een keer zie, pik ik hem wel op. Want het is ook een game die ik ook trouwens helemaal niet heb, bedenk ik me net. <laughs> dat ja. is toch. Uh, dus, dus ik kan hem sowieso niet spelen. Ook Ocarina of Time wel hoor, die heb ik wel liggen voor 3DS. Maar uh, ja, nou ja goed, ik ben benieuwd uh, of je hem dit keer wel uit gaat spelen.
1: Ja, je gaat het horen. Ik maak er vast ja. wel een keer een uh, verhaaltje of verslagje van.
0: Ja, 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 leuk. Ik heb uh, afgelopen weekend ook een... Uh, een oudere game gespeeld. Alleen dan wel op die geremasterde manier. En dat is Full Troll Remastered. En het is een beetje vreemd. Want ik, wat dit was, komt uit de tijd dat ik toch wel Adventure Games leuk vond. Al zit het wel een beetje aan het staartje van het moment dat ik er een beetje mee gestopt ben. Gestopt ben, moet ik zeggen. En um, ja, ik had deze game eigenlijk helemaal niet ja, in mijn hoofd zit of zo. Dat ik dacht van, ik ga het spelen. Maar een kameraad van mij, die vond het leuk om uh, deze maand... en ik hoop dat uh, hij luistert, denk ik, misschien. Dus ik hoop ook dat het één maand is... om uh, op de Xbox een gamerscore-competitie te houden, zeg maar. Met wie vergaart de meeste achievements uh, in een maand. En ja, goed, toen stuurde hij me in één keer een foto... dat hij er duizend uh, punten bij had. En dat had hij gedaan door full Voltroddle te spelen. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja die heb ik nooit uitgespeeld... Uh, laat ik hem eens een keer oppakken. Is even kijken hoe dat uh, bevalt met de remastered. Ook omdat wij in ieder geval vorig jaar Grim Fandango in de remastered hebben gespeeld. Uh, of het jaar daarvoor. Misschien was het al wel weer. Ja,
1: twee jaar geleden. Ja. ja,
0: twee jaar geleden inderdaad. Ja. Dus ik dacht van nou weet je, ik ga, het eens, ik ga het eens spelen. En ik heb die game ooit wel gespeeld toen die uitkwam voor DOS. Ik wist niet meer toen ik begon hoe ver ik gekomen was. Maar na ongeveer anderhalf uur wist ik het wel. Uh, tot dat punt... En nou ja, bij de remaster geeft hij aan op hoeveel procent je dan zit. En dat was ongeveer een procent of 28. En daar was ik al na anderhalf uur. En toen schrok ik een beetje. Ik dacht van oké. Okay. In mijn gedachten weet ik van vroeger. En uh, nou goed, als je daar iets meer over wil horen. Over mijn Adventure Games van vroeger. Moet je even naar Buttonbashers aflevering 102 luisteren. Want daar hebben we het iets langer erover. Maar in mijn gedachten was ik altijd weken bezig met Adventure Games. In mijn eentje. Samen met iemand van school. Samen met iemand van basketbal. Waar ik destijds op zat. Altijd Adventure Games spelen. En, en sommige nou die kwamen gewoon nooit uit. En andere duurden echt weken en weken. En... Ik begon zaterdag, ik denk net na de lunch of zo. En even na het avondeten was die klaar. Met een uurtje of zes, zeven was ik door full Trotter heen. En toen dacht ik, ja, hoe kan dit joh? Hoe kan het dat ik daar zo snel doorheen ben? Eh, de, een van de dingen die, wat die misschien eraan geholpen hebben... en die in de remaster zitten... is dat eh, nou ja, bij Adventure Games kom je natuurlijk meestal een scherm binnen. Daar zijn objecten waar je... Iets mee kan. Sommigen kan je alleen naar kijken. andere kan je oppakken. Kan je gebruiken. Of kan je wat dan ook mee doen. En dat is vroeger het eerste wat je eigenlijk deed. Als je in een nieuw kamertje binnenkwam. Of nieuw level. Ging je met de muis overal overheen. Om te kijken wat er dan oplichtte. In ieder geval bij de LucasArts games. En dan, dan wist je van oké okay, hier kan ik iets mee. Nou ja wat zit er als een soort van verbetering in deze remaster, dat is dat als je op de d-pad omhoog drukt, dat alle objecten waar je iets mee kan, wat het dan ook is, die lichten dan zeg maar even op, zodat je weet oké, okay, hier kan ik interactie mee hebben, daar, daar en daar. Uh, misschien komt het daardoor dat ik een kamer binnenkwam, dat je dan toch op die d-pad drukt, dat je ziet waar je interactie mee kan hebben en dan weet je, nou oké, okay, uh, met deze objecten of met deze dingen moet ik het in dit gebied doen. Dat zou kunnen, maar ja, dat had je vroeger ook wel. Alleen dan was het iets lastiger omdat je met je muis eroverheen moest. Maar goed, na een slordige zes, zeven uur was ik klaar. Het is een, uh, een, een leuk standaard, dat wel boevenverhaal. Je bent uh, de leider van een motorbende. En uh, de motors waarop jij rijdt, die, uh, zijn van bedrijf XIZ. Ik weet de naam inmiddels al niet meer van deze kerel. En zijn, uh, en zijn uh, motorcompany. En dat is eigenlijk de laatste motorcompany in Amerika. En uh, er is een festiviteit en die, die, die oude man die zou heel graag willen dat, daar, uh, ja, dat er een motorbende, zeg maar, bereiders van zijn motoren, dat die daarbij zijn voor de festiviteiten. Nou ja, goed, uh, jij weigert dat, want je bent natuurlijk een stuur, stoere motorleider. En uh, ja, dat is het punt waarop het misgaat en uh, je in één keer wakker wordt in een hele grote vuilnisbak. En dan, ja, dan ga je op avontuur om jouw, om jouw gang terug te zoeken. Dat is eigenlijk wat je gaat doen en dat... Ja, dat doe je met kleine puzzeltjes. Want dat is toch waar adventure games vaak op uitkomen. Het is verhaal, het is items combineren. Wat ik in deze game trouwens helemaal niet heb hoeven doen. Daar verbaasde ik me echt over. Er is geen enkele keer, of misschien één, als ik het me niet meer kan herinneren. Dat ik twee items in mijn inventory met elkaar heb gecombineerd. Ja, en dan is het eigenlijk een beetje een, een kale kalige game. Kleinschalig. Vaak zijn de gebieden, nou, een schermpje of 7, 8 groot. Dat kan dan ook nog verspreid zijn over, over onderdelen uit een stadje, zeg maar. Waar je naar drie plekken kan. En waar je dan drie of vier schermen groot iets hebt. En dat is het. Met een beetje iets van inventorie, spulletjes die je bij je hebt. Ja, en daardoor kom je eigenlijk vrij makkelijk door de game heen. Ik, ben, ik heb uh, wel twee keer een guide gebruikt, zeg ik heel eerlijk. Want ik was op een gegeven moment zo ver dat ik dacht van oké, okay, ik kom hier niet uit. Uh, dan pak ik maar even een guide, want ja, ik ga het nu gewoon uitspelen. Maar één keer daarvan was bij een gedeelte met autobots. Dat, ja, dat was echt heel slecht. Daar moest je met auto's tegen elkaar knallen. En dan moest je een soort van puzzelen door een auto te duwen en zo. Nou, je kon dat zelfs skippen omdat het blijkbaar uh, niet prettig werkt of niet lekker werkt. En, en, en gewoon een raar onderdeel is. Maar goed, ik wilde het niet skippen. Ik wilde het wel doen. Um, en op het einde was er één dingetje waar ik gewoon overheen keek. Zeg maar. Dus nou ja, goed, toen was het een beetje zo van... Oké, okay, ik weet dat dit het einde is. Laat ik het er snel doorheen drukken. Dan, uh, dan is het gebeurd. Zeg maar. En, um, en voor, de rest, ja, voor de rest liep ik er zo doorheen. Dat vond ik echt heel bijzonder. Ik heb wel een keer de game opnieuw moeten opstarten. Om, nou, twee keer, omdat die hing. Uh, en net zoals bij Grim Fandango zaten er uh, onderdelen in in de remastered die, uh, die net zo beroerd waren als in het origineel nou dat is hier ook op een gegeven moment reageren de controls gewoon niet meer kan je die op knoppen drukken en, uh, en ja dan is het een soort van over, nou dat heb ik twee keer gehad en en ja, als je eventjes een paar uurtjes hebt, zou ik zeggen... ja, probeer het eens een keer. Je kan switchen trouwens ook, net zoals bij Grim Fandango... tussen de nieuwe graphics en de oude graphics. En ik vond de nieuwe graphics bij deze beter te doen... dan bij Grim Fandango. Hmm. Uh, daar heb ik volgens mij het grootste deel in het oude gespeeld. Dat vond ik meer, uh, meer sfeer hebben. Ja, als je hier switcht, dan hoor je sowieso... lijkt het wel alsof je van uh, Dolby Atmos terugschakelt... naar uh, 11, 11 kilohertz mono... Uh, dat is wel echt een, een enorm verschil. Dus uh, ja, dat, is, dat is, vond ik wel goed te doen... bij de, uh, bij de, bij de nieuwe, nieuwe stijl van graphics. Ja, en, en meer dan dat is er eigenlijk niet aan. Niels, heb jij deze ooit gespeeld, hè?
1: Ja, ik heb hem wel gespeeld, maar niet uitgespeeld. Dus wat dat betreft heb ik een soortgelijke herinnering... aan deze game als jij... En het enige wat ik nog kan herinneren, zelfs zo weinig is deze game mij bijgebleven, dat ik op een gegeven moment, en volgens mij is dat zelfs nog in het begin, maar dat is het enige wat ik op mijn netvlies heb, in een soort
0: van bar rondliep. Klopt. Nou, dat is echt het begin inderdaad, ja. Ja, ja, ja dat is het allereerste begin. Dat is, dat is waar je kennis maakt met die kerel van die, uh, van die motorfabriek. Volgens mij was dit
1: na Sam Max at the Road, deze game.
0: Volgens mij ook. En
1: dan voor Grim Fandango.
0: Ja, ja, volgens mij is dat het inderdaad. En toen zag ik vandaag, zag ik Sam Max ergens op Twitch op een stream eventjes voorbij komen. En toen dacht ik, hier zit veel meer puzzelachtig in, item management in, dan, uh, dan in full trottle. Dus, uh, maar ja, goed, uh, ik heb me er wel mee vermaakt. Ik, er zaten wel een paar leuke dingetjes in, dus dat is het niet. Je, je hebt natuurlijk iets met gameplay met een motor, waar een beetje... A uh, ja jeetje, noem die gamesjes van vroeger waarbij je op zo'n motor zit... en anderen kan slaan en kan schoppen. Uh, dat kan. Ja, ik heb, is... ik
1: heb hier naast mij een kast staan met Mega Drive Games. En daar zit die tussen van Electronic
0: Arts. Maar ik kom gewoon niet op de naam. Nee, bizar hè. Ik kom er ook niet op op dit moment. Maar goed, die in ieder geval. Uh, dat, zit er een, dat zit er een beetje in. Al is dat maar nee, misschien een keer of twee dat je dat hebt... En,
1: uh, Road ja. Rash, Road Rash, Road
0: Rash. ja, 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 dat is het inderdaad, ja. Nou, dat zit er een beetje in, ja, een klein beetje puzzelen en een, en een vrij standaard verhaaltje. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo super bijzonder. Alleen ik kan me wel herinneren dat dit vroeger was. Dit echt, ja, dit was uh, heel groot, zeg maar. Iedereen vond dit geweldig. En die game wordt volgens mij nog wel echt wel geadoreerd door heel veel mensen. Maar ja, ik uh, nu zie ik dat er in ieder geval niet erg meer vanaf de afgelopen week, ja, een hoop, nou ja, ja, ik had een hoop momenten nieuws... dat mijn dat wenkbrauwen eigenlijk een beetje richting mijn kruin trokken. Oh ja? Met nieuws dat ik, ja, dat ik dacht van, hè, wat gebeurt, wat gebeurt hier nou, joh? Wat is dit voor, voor nieuws? En dat eerste was uh, Undertale komt naar Xbox Game Pass. Dat, dat, dat had ik niet zien aankomen. Jij wel?
1: Nee, die game is ook al zo lang uit. Dus ja, waarom ik, nu?
0: Ja, geen idee. Ja, hij was er volgens mij sowieso nog niet voor Xbox... En volgens mij was het echt alleen PC. Of is hij er ook wel? Nee, hij is er ook wel voor andere platformen ja, geweest. Ja, toch? ik
1: heb hem op de Switch en hij is op PlayStation 4.
0: Hmm. Ja. Nou ja, hij komt in ieder geval uh, naar Game Pass. En uh, volgens mij is hij er nu al. En er zitten extra dingetjes in. Ik, uh, ja, ik weet ook niet of mensen er nog op zitten te wachten. Maar ja, goed, dat mag iedereen lekker zelf bepalen. Ik vond het wel grappig. Hm. Uh, Outriders was uh, vorige week nog een gerucht. Dat hij op dag 1 naar Game Pass zou komen. En een nieuwe game. Komt 1 april uit. Van Square Enix. En ja. Die zit ook in Game Pass straks. En dat is ja, wel apart. Ik denk wel dat dat het beste is voor de game. Zoals vorige week al zei. Vond ik hem niet zo, niet zo best. Maar ja. Wat ik toen ook zei. Is ja. Ik ga hem wel nu een keertje. Een avond. Met een kameraad knallen. Want ja. Het, het zit er nu toch in. En het is gratis. En Ja. Uh, ja. Als je hem gekocht hebt, schuin je hem voor Xbox en je hebt Game Pass, kan je hem dus annuleren. En dat kan gewoon digitaal ook. En uh, nou ja, in de winkel kan je hem natuurlijk sowieso altijd afzeggen. Ja, en 25 maart, Niels. Dat was de volgende uh, verbazing die ik had.
1: Wat gebeurt er 25 maart?
0: Nou ja, dan uh, we hebben we het over Game Pass. Dan komt Octopath Traveler naar Game Pass. Oh ja, inderdaad. Ja, ja dat is toch... Eh, eh, ik wist niet wat ik zag. Ja, jij stuurde het, want jij was eerder dan dat ik het zag. En toen dacht ik, hè? Ja. Het eerste wat ik dacht was, is die er al op Xbox? Nou, dat is, dat is die nog niet. Wel op PC natuurlijk. Ja. En ze stoppen hem voor PC en voor Xbox in de Game Pass. Ja, ik vind het gaaf hoor.
1: Ja, ik ook. Dit is echt, vind ik, een super goede game. Ja. En die meer verdient, denk ik, dan uh, wat die tot nu toe heeft gehad. En ik denk dat veel mensen het hebben overgeslagen. Kijk, het ding is, op de Switch worden die games gewoon niet zo snel goedkoop. Vooral als, nee. uh, ik dacht, Nintendo hem ook heeft gepubliceerd in
0: het Westen. Dus hmm, Ja, dat weet ik niet inderdaad. Maar dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Ja, maar interessant om te zien, zeg maar. Hij kwam al inderdaad naar de PC en dat hij naar Xbox komt is wat dat betreft eigenaardig. Maar uh, het, het, het is een Square Enix game, niet een Nintendo ja. game, maar zij waren in ieder geval richting Europa en Amerika destijds de publisher.
0: Oké, okay, ja. Ja, ik heb hem op... Uh, jij, jij hebt hem uitgespeeld toch op Switch? Ja. Ja, nee, ik ben volgens mij rond de 18 of 20 uur gekomen, zeg maar. Voor de mensen die hem gespeeld hebben, zeg maar, om het even een beetje, een klein beetje cryptisch, tot de tweede ring, om het maar zo even te noemen. Daar ben ik gekomen. Dus ja, ik ga dit wel weer, uh, ik ga dit wel weer opnieuw spelen. Want dit is toch wel heel erg tof. Ja,
1: ik ben ook vooral benieuwd, want nu heb ik dus zo'n Dolby Atmos installatie. Dus ik ga hem ook oh, alweer ja. opnieuw spelen. Gewoon puur vanwege die muziek. Dit is echt een van de beste muziek-soundtracks die ik in een game heb gehoord.
0: Ja, ja, ik weet niet of er al atmos in zit... ...maar het zal sowieso 5.1 worden, denk ik. Of 7.1, dus dat vertaalt zich dan wel heel mooi. Ja. Ja, 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 en ik heb van de week een nieuwe headset gekocht. Een SteelSeries. Ik, uh, ik twijfelde tussen de Xbox Headset... ...die afgelopen week is uitgekomen... ...en tussen een SteelSeries... En ik ben toch voor de Steel Series gegaan, omdat die met een uh, USB-C dongeltje werkt. Dus die kan, uh, nou, die kan zo in mijn telefoon, die kan in mijn PC. als Die, uh, nou, die heeft geen USB-C trouwens, bedenk ik me net. Mijn moederbord is al zo oud. Maar goed, uh, of misschien wel. Nou, ik weet ook niet, maakt niet uit. Uh, er zit ook een kabeltje bij van gewoon standaard USB, wat we eigenlijk allemaal kennen. Van de stickies, zeg maar, die vierkanten, naar USB-C. En dus hij kan ook in de Switch, hij kan in de Xbox, want daar is hij eigenlijk voor. Hij kan in PS4, PS5 en weet ik wat allemaal En Toen had ik van de week, ondanks dat uh, Ori en The Will of the Wisps wel Dolby Atmos is, had ik dat even met mijn koptelefoon opgeluisterd. Man, 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 wat hoor je dan veel meer, zeg. Dat, wat gaat er een hoop verloren eigenlijk als je geluid en muziek hoort door de lucht, zeg ja. maar. Hele kleine subtiele dingetjes. Uh, ik hoorde echt de blaadjes boven hoorde ik, hoorde ik knisperen. En, het, en, de, en de druppeltjes soort van achter me vallen. Terwijl het helemaal geen, geen 3D-koptelefoon is. Het is gewoon stereo. Maar ja, Microsoft heeft dan zijn eigen, zijn eigen sonar driver, is het geloof ik, in de Xbox zitten. Die dat dan uh, een soort doet lijken als. Maar dat was wel echt heel goed. Dus ja, nu je het zegt, die muziek. Die muziek was echt heel tof. Ja. Ja, interessant. Ik ben echt benieuwd. 25 maart dan, uh, dan is het hier. En uh, nou ja, het andere dingetje voor uh, Xbox met Game Pass was dat, uh, dat, er, dat vier games een FPS boost kregen. Dus die kregen meer frames per seconde. Die gingen naar de 60. Dat waren Dishonored, Skyrim, Fallout 76 en Prey. En uh, ik zag de Digital Foundry video ervan. En die laadtijden, dat was misschien nog wel een belangrijker ding dan die frames per seconde van zoiets als Pre. Wat eerst gewoon 1 minuut 15 duurde, duurt nu geloof ik 13 seconden of zo om te laderen. Dus dat is wel, uh, dat is wel een enorme verbetering. Dus ik denk dat ik Pre ook nog een keertje op ga pakken. Want die vond ik wel heel tof. Ja, en tot slot, dan is het uh, blokje Microsoft, hebben we weer gehad. Maar goed, het, het, er was nog eenmaal veel nieuws. Mocht je, en ik ken uh, één iemand die dat gedaan heeft, maar blijkbaar zijn er meer mensen die daar uh, Game Pass voor hebben genomen. Uh, mocht je zitten te wachten wanneer eindelijk de IA-games naar PC komen, naar Xbox Game Pass, dan, uh, dan kan dat vanaf vandaag. Je koopt ze in Game Pass, daarna moet je wel Origin installeren. En als je je accounts dan geloof ik gekoppeld hebt, dan, uh, dan kan je ze daar gratis downloaden. Dus mocht, dat, uh, mocht je daarop zitten te wachten, dan, uh, dan is dat er eindelijk, want dat zou in december namelijk al komen. Een ander dingetje waarbij ik heel verbaasd keek nieuws is 2K is een samenwerking aangegaan met Tiger Woods. Ze gaan een nieuwe golfgame maken. Eerder was het EA. Maar ja, Tiger, uh, Tiger Woods ging in die tijd uh, een beetje vreemd. Dus dat was een groot schandaal. Ja, en nu is hij weer terug. En dan gaan ze uh, ja, niet een Mario golf, niet een hotshot golfachtige game. Maar gewoon weer een serieuze golfgame maken. Ik vraag me wel af, Niels. Zitten hier mensen nog op te wachten?
1: Ja, dan moet je de spelers, denk ik, vragen. Ja. Ja, ik niet in ieder geval. Want zelfs nee. toen... Die Tiger Woods games er waren. En die kregen echt goede reviews. Toen ja. had je ook uh, de... Ik weet al niet meer hoe dat heet. Iets met play of zo. En toen had je motion controls. En dat was ook schijnbaar heel erg goed. Dus toen heb ik ooit gedacht... Van als die goedkoop wordt, dan wil ik zoiets wel proberen. Het is allemaal te serieus joh. Ik heb liever gewoon heel snel die bal slaan. Ongeveer de goede richting in. Met simpele windrichtingen. En weinig relief. Dus meer Mario Golf zeg maar. Dat zijn meer mijn soort spellen. Of uh, ja. Everybody's Golf. Uh, dan iets van, ja met echte spelers en met echte banen en zo. Dat is een ander publiek.
0: Ja. ja, ik heb het ooit wel gespeeld op de Commodore 64. World Class leaderboard heette dat. En uh, dan werd ook uh, werd het veld opgebouwd uit van die vlakken, zeg maar. Dan zag je echt uh, eerst die kleur erin komen en dan daar de bomen en daar de... Ja, dat vond ik dan nog wel, dat vond ik destijds wel grappig, omdat je je golfclub ging kiezen en ging je een beetje slaan en zo. Maar uh, ja, ik, uh, ja, ik ben wel benieuwd. Het is een samenwerking voor een langere tijd, las ik, dus ze zullen misschien wel meer gaan maken. Maar uh, ja, ik, uh, joh, als je erop zit te wachten, ja, misschien zijn die mensen er nog. Het, het komt eraan. 10 april vind ik ook wel interessant. Dan komt er een Age of Empires 4 showcase. Dus mocht je dat willen zien. En ik wil dat wel zien. Ik ben wel benieuwd wat ze. Wat ze nieuw-nieuw maken, zeg maar. Want we hebben al die andere Age of Empires in de remasters gezien. Maar nu komt er. Ja, die nieuwe komt er eindelijk echt aan. Dus dat is wel. Dat is misschien wel interessant. En een naam. En ik, ik denk dat wij daar het een keer over gehad hebben de laatste tijd nieuws. Want ik dacht, ik denk hé. Hey, die naam die hoorde ik onlangs nog. Maar ik weet niet of het in de podcast was. Jade Raymond.
1: Ja, was in de podcast. Ja,
0: Ja, hè? Ja, die is weer gesignaleerd. Die is namelijk een nieuwe studio gestart. Het is de dame die uh, meegewerkt heeft aan uh, Watch Dogs. En een aantal Assassin's Creed's. Ik las ergens uh, dat iedereen zei van... Ja, dat die heeft ze gemaakt. Of die heeft ze geschreven. En toen zei iemand anders... Ja, maar het was altijd samen met. Nou ja, goed. Uh, hoe het ook zat. Uh, ze kan haar, uh, ja, ze kan haar, uh, haar trucendoos opentrekken. Want er is een nieuwe studio, Haven Studios, dat is haar studio, die is uh, gefund door Sony. En nou ja, dan kan je dus ook wel verwachten dat er een uh, PlayStation-only game aankomt. En ze heeft een tijd bij IE gezeten. Daar werkte ze aan een Star Wars game. En die kwam niet. Daarna is ze naar Stadia gegaan. En nou ja, daar hadden we het laatst over. Dat al die interne projecten, al die ontwikkelingen van Stadia, die zijn gestopt. Dus daar hebben we ook niks van de gezien. Dus ja, het is te hopen dat ze nog een beetje het in de vingers heeft. En, uh, en een leuke game kan neerzetten. Maar uh, ja, we gaan het zien wat ze, wat ze gaat doen. Maar er is dus uh, ja, een, een PlayStation only game wordt het. Sony die gaat 10 games weggeven de komende tijd. Nou, dat vind ik op zich wel, uh, wel heel netjes. Het Play at Home uh, noemen ze dat. Ze hadden eerder al Ratchet Clank, Klaas, die ze weggingen geven. En ze gaan nu 10 games weggeven. Dus uh, die mag je gratis downloaden. En die zijn dan ook voor altijd van jou, ook al heb je geen PS. Plus. Het enige wat je wel moet doen is ze binnen die tijd downloaden. Uh, of in ieder geval in je bibliotheek gooien. Van 19 april tot en met 14 mei, dus het is nu nog niet. Dan kan je in ieder geval Horizon Zero Dawn, de Complete Edition, kan je gratis uh, binnenhalen. Nou, dat is natuurlijk mooi. En vanaf 25 maart hebben ze allerlei indie games. Uh, Abzu, nou, dat, die had jij gespeeld, nieuws. Dat was ja. wel een aanrader, toch?
1: Jazeker. Ja. Zeker. ja. soort journey.
0: Ja precies, die kan je in ieder geval gratis binnenhalen. Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot. En dat is waar altijd mijn versprekingen vandaan komen met Astro Boy, denk ik. Uh, de, ik weet niet waarom, maar goed Astro Bot Rescue Mission voor VR en MOS. En ook Thumper en Paper Beast zijn dan uh, gratis te downloaden. En uh, ja, nog iets Sony's. Een nieuwe VR-controllers voor de VR-oplossing van de PS5. Eerder hadden ze al aangegeven, we gaan wel een nieuwe headset maken voor de PS5. En vandaag waren de controllers, de Niels, en die zagen er bekend uit, vond ik.
1: Ja, het waren een beetje de Oculus-controllers, ja. Maar dat is heel goed ja. juist, hè? want ik heb uh, bijvoorbeeld ook Vive controllers gehad. Of ja, gehad, op het werk gespeeld. En die zijn... Hmm. Best wel chirurgisch qua precisie, zeg maar. Maar het is niet alsof je daar nou dingen mee wil gaan vastpakken in een game. Ik probeerde bijvoorbeeld zo'n game als uh, Superhot VR... en ik gooi er steeds bijna die controller weg. En dat doe je minder oh, ja. snel met ja. zo'n Oculus-controller. En dit heeft inderdaad vooral vanwege die ringen zeg maar, om je hand heen... heeft het een beetje die feel van de Oculus-controller. Maar wat wel interessant is, is dat de ringen in de PlayStation VR-controller eigenlijk ook wel een beetje beschermend zijn. Dat Stel je je slaat naar rechts en er staat een kast of zo... dat je dan ja. niet je hand kapot slaat, maar je controle. Ja, Ja.
0: ja. <laughs> ja kan, je daarna, kan je daarna een stukje duct tape omheen doen... om je controle om weer aan elkaar te plakken inderdaad. Ja. ja, nee, ik vind het wel goed. Er zat ook, uh, ook die, de onderdelen van de DualSense in... met de triggers en zo en rumble... Dus ik ben wel benieuwd. Maar ja goed, het, het, we hebben nu alleen de controllers gezien. Nog geen bril, nog geen release datum of wat dan ook. En, uh, maar ik vond het wel grappig. Weet je wat het wel dan voor mijn gevoel dan bevestigt is dat de Oculus en Valve index, daar leken ze ook wel een beetje op. Dat, uh, dat die controllers dus blijkbaar dat dat wel het beste is op dit moment wat er is voor, uh, voor VR controllers. Ja. En tot slot, tenminste, tenzij jij nog iets spannends hebt Niels. Maar uh, was vanavond Square Enix de Spring ja, Presentation of zo noemden ze het geloof ik. Um, ik heb hem helemaal gezien. Jij een gedeelte geloof ik hè? Ik heb alleen,
1: um, nou ben ik alweer, Verspoken heette het geloof ik.
0: Verspoken, verspoken ja. ja. Project, project Atia. Wat eerst Project Atia was, is nu verspoken. Uh, daar eindigden ze inderdaad mee. Daar zagen we een heel klein stukje gameplay. Ik... Um, ik moet zeggen dat ik het heel... Ik vond het een beetje uh, Warframe.
1: Ja, snap ik wel. Gewoon heel snel door landschappen heen speeden.
0: Ja, springen en dan ook zo draaien, zeg maar. Zo, voor, zo vooruit torpedoen, eh, om het maar zo te noemen. Nou ja, goed, meer dan dat zagen we ook niet... Uh, ...behalve dan dat het nu niet Project Athia heette meer, maar voorspoken, en dat dat de echte naam is. Het komt in 2022 en is nog steeds alleen voor PC en PS5, dus geen Xbox. Ja, voor de rest zat daar, uh, als, als je me zou vragen, wat, zou je, wat vond je echt interessant, dan was nu de aflevering eigenlijk afgelopen. Want ik vond er echt, <laughs> ja, ik vond er echt niks interessants tussen zitten, althans niet voor mij... Eh, zaten wel, wat ik wel opmerkelijk vond en, en, en jammer was dat wat dan een beetje interessant was. Dat zat in het midden en dat waren dan trailers aan elkaar geplakt zonder dat iemand er iets bij zei. Ik zag in één keer Bubble Bobble voorbij komen. En toen dacht ik van oh, oké, okay, wat is dit? Is dit nieuw? Nou, dat ben ik Bubble Bobble voor Friends en dat dat dan nu uit is voor PS4 en voor Steam. Ik zag In één keer zag ik uh, gameplay van uh, uh, Puzzle, Puzzle Bobble die uh, De, de puzzelgame van de PS1, zeg maar. In ieder geval met, met balletjes omhoog schieten. Maar dat bleek Tahoe Spelbubble te heten. En daar kwam dan nu DLC voor uit. Ik kende de hele game niet. Dus ik had geen flauw idee waar ik, <laughs> naar, uh, waar ik naar zat te kijken. Nou
1: ja, die, ja dat, dat had... is een hele serie hè, van shoot 'em Ups. Die bestaat al super lang. Dat zijn eigenlijk, Echt waar? Hè? Ja, dat is een, uh, een soort van indie shmup serie. Mm. Hij is niet heel populair. Het is echt super niche. Maar ja. je hebt er wel een grote fanbase van.
0: Oké, okay. nou ja, daar is dus ook een soort puzzelbobbelachtige -achtige, puzzelgame van dus. Ja. Oké, okay. maar komt dat ook hieruit dan, of je weet?
1: Um, in ieder geval wel digitaal. Ik weet dat uh, okay. die puzzelbobbelgame ja. kwam vorig jaar naar PC en Switch. Mm. Uh, misschien is die ook wel naar andere platformen gekomen, maar ik dacht in eerste instantie alleen die twee platformen. Maar ja, weet je, het is gewoon weer een soort van Puzzle Bobble of Magical Stars. Ja, ja, ja. Weet je, die games heb ik al.
0: Ja, nee, eens, eens. Maar goed, omdat ik het niet kende en ik zag dat in één keer, dacht ik... Hé, hey, maken ze een nieuwe Puzzle Bobble met wat nieuwe personages of zo? En toen bleek het in één keer dit te zijn. Nou ja, er kwamen wat dingen naar mobiel. De, de meest vreemde vond ik Hitman, Sniper Assassins. Omdat ik dacht van, nou, dat is van IO Interactive. Die zijn losgekoppeld van Square. Die hebben die... Die hebben die, um, die franchise meegekregen ze van oké, okay, dit is voor jullie. Of misschien hadden ze hem in handen, dat weet ik niet. Maar het bleef in ieder geval niet achter bij Square. En nou komt Square toch met een mobiele Hitman Sniper Assassins game. Dat vond ik wel vreemd. Ja, en voor de rest, uh, wat mensen interessant zouden kunnen vinden is Life is Strange True Colors. Een nieuwe Life is Strange, niet deel 3. Uh, ze zijn wel afgestapt van het uitbrengen in chapters. Dat uh, viel me wel op, dus ook niet echt meer van deze tijd, denk ik. Uh, 10 september komt het uit. En uh, de eerste Live is Strange. En Live is Strange Before the Storm. Omdat True Colors een vervolg is. Of in ieder geval de personages uit. Uh, before the Storm zitten in True Colors ook. Die, uh, die komen dan voor. Uh, terug in een soort remaster vorm. En. Uh, nee, 10 september. Komt dat, dan, komt dat dan uit. Als je dat zou willen spelen. Maar dat zijn. Ja, Daar kan ik niet warm voor. Dat zijn geen games die voor mij gemaakt worden. Zeg maar. Dat is niet mijn ding. Ja, en er komt een Lara Croft kookboek, nieuws. En, en, en we hadden het laatst over uh, ik met mijn krokpot, jij met je Hello Fresh. Misschien moeten we er eens een receptje uit gaan maken als die er is.
1: <laughs> nou ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo happig op fysieke kookboeken. Tenzij ik mijn soundblaster of mijn soundbar bedoel ik daarmee iets hoger kan leggen. Ja. Er liggen nu twee ja. van mijn middelbare school woordenboeken onder, zo'n Engels en Duits. Oh,
0: echt waar, ja. ja.
1: Van Wolters, die blauwe of zo. Wolters en ik had paarse geloof ik. Oké. Okay. Maar die inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja. Oh ja, die, die moest je kopen inderdaad vroeger voor school. Net zoals een bosatlas. Kocht je een bosatlas voor 80 gulden. Tenminste, dat was in mijn tijd nog guldens. De, 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 de grote bosatlas. En je keek er nooit in. Dat was ook met die woordenboeken zo. Ja, maar ja, het stond wel op de lijst. Dat dan weer wel. Ja, en dat, uh, dat was hem, denk ik, wat mij betreft, ja. Niels. Nee, wat mij betreft ook. Ja, het was uh, ja, een, een aparte week. Ik vond het van, toch wel van de ene verbazing in de andere. Maar het eindigde eigenlijk met een, nou ja, met een nat rotje, zeg maar. Met een zeser, <laughs> want ja, die Square Enix... Ja, goed, ik, ik had wel iets weer van Project Athea, jou verspoken moet ik nu vanaf nu zeggen, willen zien. Omdat ik me nou echt afvraag wat dit uh, precies is. Maar goed, we hebben dus nog ruim de tijd voor tot 2022, dus daar komen we vast nog wel eens een keer op terug. Goed, dit was hem. Button Bulletin voor 18 maart 2021. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.